0: Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui donc avec Dimitri de la chaîne Crypto Paradise
1: Exactement, Crypto Paradise Consulting, Crypto à tous.
0: Paradise Consulting, que qui j'ai eu la joie de, de rencontrer d'ici ici à Maurice, ouais. euh, on a eu de, bah, bah, pas mal d'échanges entre temps on a vraiment bien accroché euh, avec bon, des valeurs qui, qui nous sont chères en termes de liberté, euh, d'indépendance, responsabilité personnelle. Et puis bien sûr, euh, beaucoup de crypto. Hein, hein, parce qu'on, On va parler de ça euh, lors euh, de cette interview. Hein, du coup, euh, l'objectif euh, de, de cet échange, c'est de laisser Dimitri parler de son point de vue sur euh, sa vision de sa monnaie de référence qui, euh, pour lui, euh, ben, est le Bitcoin en fait. C'est... Euh, c'est... Ça m'a bien fait réfléchir, euh, c'est, c'était euh, un échange très intéressant je me disais que ça pouvait être euh, aussi enrichissant pour vous, puisqu'aujourd'hui on est dans euh, bah, une période assez euh, Tumultueuse, pleine d'incertitudes, où on se demande, ok, ben, sur quoi, qu'est-ce, qu'est, quelle, quelle est la valeur de référence Ok, vers quoi je vais Alors, le dollar, bon, pff, c'est un peu compliqué. Euh, l'euro, ben, on ne sait pas trop s'il va survivre. Euh, bon, ok, peut-être le franc suisse, mais de toute manière globale, on a une inflation partout dans le monde sur les monnaies. Euh, ok, ben, je, vais, je vais où Ensuite, je, je vais en bourse, mais on peut dire que le marché est assez haut, pour ma part je suis sorti depuis, donc je l'ai déjà dit depuis juillet. Et euh, l'or, alors il y, a, il y a aussi l'or, là on en a discuté avec Dimitri euh, pour ma part, donc j'en accumule, hein, je le partage sur ma chaîne aussi. Et puis, et puis il reste notre sacré, euh, notre bitcoin, euh, voilà donc euh, on, on Dimitri, euh, bah, je te laisse présenter
1: présenter bah, oui. bonjour, bonjour par à un peu de ton tous. parcours
0: euh, aussi je pense que ça peut être intéressant
1: oui oui, oui. Bien, bien sûr je suis obligé de, de parler un petit peu de, de ce qui m'est arrivé à moi euh, avant toute chose merci Cédric euh, de m'accueillir chez toi ici euh, on est dans un petit coin de paradis toujours à l'île Maurice hein. <rire> et, euh, et puis Cédric s'est trouvé un endroit euh, somme toute très sympathique euh, alors en ce qui concerne en ce qui concerne l'introduction, je voudrais juste dire pour, pour commencer que Cédric a rejoint notre crypto club que mmh. nous avons créé ici à l'île Maurice et, et c'est vrai que c'est un petit peu comme ça qu'on, s'est, qu'on a commencé à se côtoyer. Et effectivement, on partage beaucoup de valeurs communes, donc, donc c'est un petit peu comme ça que je me retrouve ici et, et je voulais effectivement, la dernière fois je lui ai parlé de cette histoire de ce que j'appelle moi le bitcoin standard euh, qui, est un, qui est quelque chose, qui est une notion euh, que j'ai découvert il y a quelques temps, euh, il y a à peu près trois ans. Et c'est un bouquin qui a été écrit par quelqu'un que je. Ça, je le conseille vraiment à tout, à tout le monde, c'est de lire ce bouquin qui s'appelle Le Bitcoin Standard, écrit par Saifeddin Amous, qui est un, un professeur euh, à une université euh, libanaise, je crois à Beyrouth, et puis qui, maintenant, euh, après avoir écrit ce bouquin, a été une véritable star euh, dans le milieu crypto. Euh, mais là, on parle même de l'année 2017. Le bouquin, je ne sais pas quand il est sorti, mais il y a au moins trois ans, peut-être même un peu plus. Et lui, en tant que visionnaire, avait vu venir ce moment où le Bitcoin, un jour pour lui, sera ce qu'a été probablement l'or dans les années qui ont précédé 1971, c'est-à-dire la monnaie de référence que vont adopter, et que vont adopter notamment les banques centrales de différents pays. Alors bien sûr, on en est encore loin, même si, euh, je vois moi-même, je suis assez subjugué par l'accélération à laquelle on assiste, avec non seulement des institutions qui sont venues dans le jeu récemment et ça on l'a vu toute l'année dernière mais même maintenant avec des pays, euh, qui, évidemment avec un pays leader en, entre tous qui est le Salvador donc euh, là je tire encore mon chapeau à, à ce jeune président qui s'appelle Bukele qui a osé, euh, je dirais, alors je ne veux pas être vulgaire mais faire un énorme doigt d'honneur <rire> Aux FMI et puis aux institutions classiques pour adopter dans son pays le Bitcoin, et finalement lui-même adopter le Bitcoin standard. Alors je ne vais pas essayer de trop divaguer, on va essayer de rester sur le sujet du Bitcoin standard. Alors finalement, qu'est-ce que ça veut dire Moi, mon parcours, euh, j'ai commencé dans les cryptos il y a plusieurs années, alors moi, vers 2008, je dirais, c'est là où j'ai commencé à m'éveiller à euh, ce qui se passait au niveau de la finance traditionnelle. Et c'est lors de la crise de 2008 que j'ai commencé réellement à euh, gratter, 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 et finalement, à force de regarder des vidéos, de m'informer et de, et de lire, j'ai commencé à comprendre comment fonctionnait le système, je dirais, financier, avec euh, la façon dont les États se prêtent, euh, empruntent de l'argent, comment les rembourser, etc. Bon, c'est des notions qui, finalement, euh, lorsqu'on regarde ça de près, c'est vrai que c'est assez extraordinaire, mais... On peut faire plein de sortes d'études, hein, et on en parlait tout à l'heure, euh, moi-même j'ai fait du droit, mais il euh, y a des gens qui ont fait de l'économie, etc. Mais malgré tout, la façon dont fonctionne la finance, il y a peu de gens qui sont au courant. Il faut vraiment aller faire des études spécialisées là-dedans. Et si vous demandiez dans la rue, même en 2009-2010, après la crise financière, d'où vient l'argent euh, Je sais qu'il y avait eu ce petit sondage dans les rues américaines où 9 personnes sur 10 euh, pensaient que euh, l'argent était en fait quelque chose qui... Euh, euh, soit qu'il y avait de l'or derrière, euh, ce qui est complètement faux depuis 1971, euh, et en, quand on leur demandait « mais à votre avis, quand vous faites un emprunt pour acheter une maison, d'où vient l'argent que la banque vous prête ?» et les gens disaient bah, « c'est sûrement de l'argent que d'autres personnes ont mis en dépôt ». Ce qui là aussi est complètement faux, puisque l'argent est créé ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. Alors là encore, je ne vais pas trop divaguer, puisque c'est des sujets sur lesquels on peut parler des heures, Mais à force d'avoir compris comment fonctionnait le système, j'ai évidemment compris qu'il y avait une grosse, grosse problématique et qu'en fait, la dette, le le système dans lequel on vit est un système de dette perpétuelle qu'on peut qualifier de pyramide de Ponzi. C'est-à-dire que si vous n'émettez pas plus de dette d'année en année, vous avez un système qui va s'écrouler. Le seul moyen de le le faire subsister, c'est d'ajouter en permanence plus de dette. Alors, ça m'a amené évidemment à commencer à m'intéresser à l'or, et vers 2009-2010, euh, j'ai commencé à moi-même acheter de l'or. A l'époque, le Bitcoin venait d'apparaître, mais pour tout vous dire, je l'avais vu très rapidement passer sous mon nez et je n'ai pas du tout euh, tilté en, en me disant que ce truc allait avoir le succès <rire> que nous connaissons aujourd'hui, pas du tout. Moi j'ai vu ça apparaître en 2010, c'était encore, euh, même avant que ce soit coté, donc c'était encore un jeu hein, le Bitcoin, il n'y avait pas de valeur, il n'y avait pas de système d'échange, et vous, êtes, vous alliez sur un petit site euh, et vous voyez... Euh, de truc virtuel qui, qui tournait bon et donc pour moi c'était l'or alors l'or c'est vrai que j'en ai j'en ai un petit peu c'est-à-dire tout ce que j'arrivais à gagner moi j'étais entrepreneur et donc tout ce que je gagnais tout ce que j'arrivais à mettre de côté je, j'achetais de l'or systématiquement tous les mois et je n'ai cessé de le faire jusqu'à ce que l'or arrive à son plus haut de 2011 hein, quand il a touché quasiment les prix auxquels il est aujourd'hui et, euh, et puis voilà euh, j'ai commencé à à, à m'intéresser finalement à euh, la crypto vers 2015. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que, euh, vous le savez, et là je vais, je vais digresser un peu, mais c'est important de, remettre ça en, de, re, de se remettre en perspective, le Bitcoin a eu toute une première période de sa vie, j'estimerais jusqu'à 2016-2017, où il a été vu comme une nouvelle monnaie. Ça devenait le concurrent d'une monnaie, par exemple le dollar. C'est-à-dire qu'on on disait le Bitcoin il est extraordinaire parce qu'il permet de faire des échanges, très rapide, vous possédez vos clés, donc il n'y a plus d'intermédiaire, et ça pouvait remplacer en tant que monnaie d'échange euh, bah des monnaies existantes, comme le dollar, l'euro, etc. Et puis finalement, si on regarde ce qui s'est passé, c'est qu'après 2017, lorsqu'il y a eu cette hausse vertigineuse fin 2017, et puis qu'on a eu 2018-2019, en fait, il y a tout un narratif qui a commencé à se mettre en place, où là, finalement, ce n'était plus tant le système d'échange le Bitcoin, et ça a commencé à devenir une réserve de valeur. Et là, on a commencé à parler d'or digital. Mais cette histoire d'or digital, elle n'était pas apparue au début du Bitcoin. Okay à part quelques visionnaires hein, qui, qui avaient peut-être ça en tête. Mais honnêtement, 2014-2015, or digital, à part quelques-uns, on n'en parlait pas tellement. Vous parlez surtout de système d'échange. Et euh, ce qui est fascinant, c'est que lorsqu'on a commencé à rentrer dans cette nouvelle ère de l'or digital du Bitcoin, évidemment, euh, je, on, la question se posait est-ce que le bitcoin pourrait remplacer l'or alors pour faire très simple on a assisté dans les trois dernières années euh, vous savez aujourd'hui vous avez, quand vous avez des liquidités vous avez, euh, on avait je dirais grosso modo jusqu'à 2009-2010 on avait quatre grosses classes d'actifs dans lesquelles euh, les investisseurs allaient je dirais euh, euh, mettre leur liquidité. on avait les, euh, les obligations on avait les actions on a l'immobilier et on avait les métaux précieux. Finalement, de ces quatre grosses classes d'actifs, évidemment avec les obligations d'État qui sont une énorme, énorme classe, mais ces quatre classes d'actifs se partageaient en gros le, le gros du gâteau de ce que j'appellerais les liquidités des investisseurs. Alors bien sûr, là-dedans, l'immobilier étant beaucoup moins liquide que les actions, etc. Et puis chacun ayant des performances évidemment différentes, avec des risques aussi très différents les uns des autres. Et puis avec l'apparition du Bitcoin, ce à quoi on a assisté, et c'est pour ça que ce narratif d'or numérique finalement fait beaucoup de sens, c'est que à partir de 2015, enfin quand le Bitcoin a commencé à, à peser quelque chose, hein, on a assisté à quelque part, je vais appeler ça comme une, une succion des autres actifs, vers ce cinquième nouvel actif qui est le Bitcoin. Et le Bitcoin aujourd'hui a clairement, alors maintenant c'est peut-être un trillion, à peu près un trillion de dollars en termes de, de capitalisation, ce qui représente encore un dixième, de l'or. Mais le chemin est pris et cette ascension permanente, elle est là, sous nos yeux, personne ne peut le nier, le bitcoin ne fait que monter. C'est un bull market permanent depuis 2010. Alors bien sûr, si vous prenez, si vous réduisez la photo et que vous prenez des petites périodes de 1 ou deux ans, là, vous vous retrouvez avec des moments où on dit on est en bear market. Oui, bien sûr, il y a eu un bear market en 2018, mais finalement, si vous prenez, la le, hein, si, vous, si vous élargissez un peu le champ, vous vous rendez compte que ce n'est qu'un énorme bull market depuis le début. Évidemment, on part de zéro, on est à 40 000 dollars, 45 000. Donc voilà pour, pour, pour l'introduction, je dirais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour moi C'est qu'il y a à peu près deux ans, c'est vrai que vers 2000, en fait, 2017 a été évidemment un tournant, c'est-à-dire qu'on s'est tous retrouvés avec des bitcoins en se disant, bon, un peu comme des, comme des novices, hein, ça va monter au ciel, etc., bon. Et puis, je crois que d'ailleurs, toi tu es rentré dedans. Ah euh, ouais, tout moi,
0: c'est... tout en haut, euh, ouais, ouais, en, euh, début de, fin 2017-2018, euh, tout en haut. Et puis, je me, ma, je me suis pris ma claque. Et puis, après, je me suis dit, ok, bon, bah, on va apprendre un peu comment il fonctionne ce marché. Mais tu as attendu. T'as attendu. Ah oui, j'ai attendu. Oui. Tu pas vendu. Ah, ah si, à l'époque, à l'époque, si, si, quand j'ai, j'ai compris que j'étais en train de faire n'importe quoi, je n'ai pas pris grand-chose comme perte. J'ai dû, j'ai dû manger dans les 20% mais je suis vite sorti, quand je me suis dit ok là je suis en train de faire un peu, ok c'est un marché que je ne maîtrise pas, je sors je me forme et je re-rentre ok, ok,
1: donc euh, moi ce que j'ai constaté à cette époque là évidemment c'est que là la, la vraie question qu'on était tous amenés à se poser, en tout cas pour ceux qui étaient dedans depuis je dirais moi j'étais dedans depuis à peu près 2016 c'est la vraie question quand est arrivé 2017 et qu'on a vu le crash qui a suivi c'était finalement euh, est-ce que, en fait la vraie question fondamentale il n'y en a qu'une, c'est est-ce que je crois que ce truc-là va exister dans 10, 15, 20 ans et va être une valeur absolument extraordinaire. La valeur liquide par essence, le véritable or digital, vers lequel toute personne euh, un petit peu sensée va se dire mais en fait, l'or, le problème de l'or, c'est que je peux pas l'avoir chez moi. Je suis obligé de faire une conf- confiance à quelqu'un d'autre. Les actions, vous faites confiance à des entreprises, vous êtes obligé de les choisir. Euh, l'immobilier, ok, c'est très peu liquide, c'est quand même pas une valeur que vous allez pouvoir avec laquelle vous
0: allez pouvoir partir J'ai sous le bras. Fait confiance à l'État parce que c'est lui qui a la main mise dessus
1: mmh. Au final, le Bitcoin, c'est déjà la propriété par essence que vous avez dans votre poche, ou dans votre téléphone, et que dont vous avez les clés, si vous en avez les clés, bien sûr, et, et du coup, il n'y a pas de tiers, il n'y a aucun intermédiaire, et vous en êtes complètement non. Et en plus, il y a ce côté ultra liquide, vous voulez, en, vous voulez en sortir, vous en sortez en 10 secondes. Vous voulez y retourner, vous y retourner en 10 secondes. Alors, la vraie question que je me suis posée à l'époque, c'est est-ce que je crois en l'avenir de ce truc-là, oui ou non alors, Une fois que la réponse est oui, alors là, évidemment, vous voyez, bon, est-ce que maintenant je vais m'amuser à essayer de timer et essayer de jouer le trader, c'est-à-dire le gars plus malin que les autres, c'est-à-dire à chaque fois de se dire ah oui, mais là, c'est de haut je vais vendre, puis je vais racheter quand c'est plus bas, etc. Moi, j'ai été trader, alors, ça, c'est mon expérience personnelle chacun à la sienne, je sais qu'il y a des traders qui s'en sortent très très bien, d'ailleurs nous en avons dans le crypto club, mmh. et petite parenthèse qui est extraordinaire, c'est quand on est dans le monde des cryptos on se rend compte que chaque, même, même dans, au sein des cryptos, tout le monde est très différent alors ça j'adore parce qu'on est tous très indépendants on a nos façons de voir les choses et ce que je vous dis là n'est pas forcément partagé par euh, un, un de mes voisins du crypto club qui va être complètement sur un mode plus trading, même s'il croit au bitcoin euh, il va essayer de timer tous ces mouvements là, etc. Alors moi perso j'ai fait beaucoup de trading dans les années 2000. Moi, j'ai connu la vague Internet quand elle a explosé avec la bulle. Donc, je me suis fait assez avoir avec le trading pour savoir que c'est un jeu dangereux. Euh, néanmoins, encore une fois, je ne nie pas que certains traders sont sûrement très très méthodiques, sans aucune émotion, et arrivent à, à tirer leur épingle du jeu, certainement. Mais moi, j'ai, alors, pour des raisons personnelles, j'ai fait le choix d'arrêter ce, ce, ce jeu-là. Probablement ça ne me correspond pas parce que peut-être je suis trop émotionnel. Hein. À partir du moment où j'ai quelque chose que je l'aime, j'ai, j'ai beaucoup de balles à le vendre. Et euh, en revanche, le côté investisseur me plaît beaucoup plus. C'est-à-dire que je fais, j'ai fait le pari et le choix clair que d'abord, un...
0: Alors on a eu, ouais petite interruption. Euh... Petite interruption,
1: je voilà. vais reprendre là où j'en étais. J'étais en train d'expliquer que j'ai fait euh, le pari très clair, enfin le choix très clair, un... Euh, le système financier traditionnel basé sur le dollar est en totale déconfiture depuis 2008. Et euh, nous assistons à une dévaluation permanente. Et alors ce qui est fascinant, c'est que euh, de plus en plus, on observe que les autorités sont dans un tunnel. Je vais revenir sur ce point dans une seconde. Et deux, que le Bitcoin parmi tous les actifs que j'ai cités tout à l'heure est celui dont les propriétés sont les plus à même de satisfaire je dirais à toute personne qui souhaite rester liquide tout en ayant quelque chose de totalement serein c'est à dire où il n'y a plus le stress de ah oui mais parce que si vous gardez des dollars vous le savez très bien vous gardez des dollars ils perdent de leur valeur d'année en année.
0: Oui, et puis en plus de ça, tu les gardes en banque, quoi. Et, et, et donc, que...
1: <rire> voilà, si vous les gardez en banque, alors là, c'est encore... C'est... Ouais. Sans ou... En oubliant l'i... ouais. l'idée que c'est... vous puissiez être, évidemment, vous faire avoir par un tiers détenteur. C'est
0: clair. Surt- Surtout, vous... enfin, juste, je fais une petite parenthèse, parce que là, j'ai, j'étais avec des entrepreneurs hier à, à Maurice, où il y a des cas ici à Maurice de, de gens qui avaient de l'argent sur leur compte à la et qui, fouf il a disparu cet argent, et ça fait des années qu'ils se battent pour essayer de le récupérer. Donc là, le, le, le tiers de confiance, voilà... <rire> ah ouais, <oui>. ah ouais. <rire> Alors, c'est pas
1: hormis, le, hormis cette histoire de tiers de confiance qui, évidemment, est très importante, l'idée même de garder du cash, quand vous avez des dévaluations et de l'impression monétaire à outrance, vous le savez, vous, vous avez une dévaluation de votre monnaie. Le, le gros problème des dévaluations, et ça, j'en ai parlé beaucoup dans des vidéos récentes que j'ai, que j'ai fait sur ma chaîne, c'est, c'est que la dévaluation, elle est générale de toutes les monnaies. Donc, c'est, les gens, en fait, quand ils pensent d'évaluation, ils disent « Ah oui, mais regarde, le dollar se comporte bien par rapport à l'euro, puis l'euro se comporte bien par rapport à ci, par rapport au franc suisse, ceci, cela ». Et à la fin, vous êtes un peu perdu parce qu'en fait, c'est toutes les monnaies qui dévaluent. Euh, la, Centra- la Banque Nationale Suisse, vous savez, c'est une des banques qui a, le, dans, sur son bilan, qui est le plus en, en rouge, hein, qui, euh, qui n'a fait qu'imprimer des francs suisses pour essayer justement que son franc suisse ne soit pas trop surévalué par rapport aux autres monnaies. Ils ont fait ça dans les, dans les années précédentes. C'est un truc de fou. Donc les gens se disent « le franc suisse, c'est la monnaie de refuge ». et le franc suisse... Euh, si vous regardez, c'est fondamentaux, C'est pas bon du tout, du
0: tout. Il est beaucoup baqué en actions américaines exactement. De, de, de GAFA. Quoi.
1: Je, je, ouais. Exactement. Je crois que d'ailleurs, je crois que c'est la BNS. est probablement, je crois, le, le plus gros actionnaire ouais. d'Apple. De, ouais, de ouais, je ne
0: sais plus si c'est le plus gros, mais en tout cas, ils, ils sont fortement exposés. Exactement. Ouais.
1: Donc tout ça. Voilà tout ça. Donc c'est deux paris là. Alors je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure sur le euh, numéro 1 c'est à dire le fait que depuis plusieurs années, au début, cette analyse de dire on est face à une dévaluation dont on ne sortira jamais. C'est-à-dire que euh, quand vous avez compris comment fonctionne le système, euh, le système monétaire international, vous comprenez que euh, la logique dans laquelle nous sommes aujourd'hui est une logique que, honnêtement, si vous avez demandé à un économiste avant 2008 qu'un jour, il y aurait des taux d'intérêt négatifs, que les banques centrales feraient quelque chose qu'ils ont appelé le « quantitative easing » à outrance, etc., un économiste normal vous aurait dit en 2006, vous aurez dit « Monsieur, vous êtes fou, c'est impossible, ça n'arrivera jamais, le système aura pété avant ». Regardez où nous en sommes aujourd'hui, nous y sommes, le C'est système clair. n'a pas « pété », entre guillemets, mmh. pas encore, et euh, ça fonctionne. Taux d'intérêt négatif, etc., des choses qui sont totalement contre-intuitives.
0: Tant que les gens ont de quoi bouffer et du Netflix.
1: C'est exactement ça. En fait, et d'ailleurs cette phrase que tu viens de dire, veut veut dire, tant que la majorité des gens continuent à accorder leur confiance, leur crédit à ce système, et qu'ils vont travailler pour leur salaire qui, lui, n'a pas bougé depuis dix ans, hein. même plus, et et qu'ils acceptent de travailler pour le même salaire, alors qu'en parallèle, vous avez toute l'impression monétaire qui ne fait que valoriser les actifs, vous assistez à cet écart de plus en plus incroyable, hein, obvious, comme on dit en anglais, c'est-à-dire évident, si vous voulez, entre euh, les gens qui possèdent des actifs dont la richesse ne cesse d'augmenter, vous savez, les gens sont toujours offusqués sur... Sur Bernard Arnault, qui, ouais. a, qui a vu ouais. sa fortune augmenter l'année dernière. Oui, ben bien sûr, c'est, c'est mathématique, si vous voulez, c'est, c'est mécanique. Et puis, les gens qui vivent sans actifs, qui vivent que de leur salaire, eux, ils restent là. Eux, ils restent là. Donc, évidemment, tout ça crée ce sentiment d'injustice, avec beaucoup de bizarreries, puisque beaucoup de gens qui sont dans ces catégories-là, vous savez, quand on regardait les gilets jaunes, là, je fais une aparté, beaucoup de gilets jaunes, en fait, appelaient l'État à intervenir plus. Plus l'État intervient, plus on a ce phénomène. Donc en fait, plus vous allez demander à l'État d'intervenir, plus vous allez avoir cet écart qui va se creuser. Parce que c'est comme un serpent qui se mord la queue, bref. Donc en fait...
0: Bah, on l'a vu d'ailleurs, la, la, réponse, la réponse à Macron, la, la, la prime à l'inflation. La prime est-ce à l'inflation. Que... Prime à l'inflation. Vous 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 bah, on a de l'inflation, qu'est-ce qu'on fait on, on balance encore plus d'argent. Ah bah oui, oui, c'est, c'est parfait. C'est, vous c'est... vous <rire> rendez
1: compte de l'usine à gaz qui consiste à avoir un, un pétrole. Aujourd'hui, on paye l'essence plus cher à la pompe en France qu'il y a 10 ans, euh, et il y a 10 ans, le prix du baril était plus cher qu'aujourd'hui. Donc, je veux dire, il faut, faut quand même que les gens comprennent. Donc, à l'époque, si vous voulez, aujourd'hui, les gilets jaunes auraient encore mille fois plus de raisons de gueuler mmh. que quand ils ont gueulé il y a trois ans. Mais bon, ça, c'est des parenthèses. Donc, une fois que vous avez compris ça, euh, en fait, ce que, j'ai, ce que je réalise de plus en plus, c'est là où c'est de, 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 de plus en plus dingue, c'est que dans les deux dernières années, en fait, on se rend compte que les États qui, peut-être il y a encore 5 ans, et encore, hein, après 2008, je pense que le, le jeu était, je dirais, le point de non-retour a quasiment été dépassé à ce moment-là. Mais alors là, avec le Covid, c'est certain. Si vous C'est-à-dire que les, les États sont aujourd'hui dans un tunnel duquel, pour moi, ils ne peuvent pas sortir. Alors, vous savez, tous ces débats aujourd'hui sur l'inflation qui maintenant leur pète à la figure, la vraie inflation, non plus l'inflation des actifs, l'inflation des prix à la consommation. Et ça, évidemment, ça va changer la donne. Mais de l'autre côté, vous avez maintenant tous ces discours qui disent, ah, regardez, la Fed va hausser les taux. Vous croyez vraiment que la fête va hausser les taux Je n'y crois pas une seconde. Ils pourront faire du cosmétique. Ils pourront dire on passe de 0 à 0,25. Et de 0,25 à 0,5, bien sûr. Ça, ils peuvent le faire. Et ils vont vous annoncer tout fièrement. Nous avons haussé les taux. Nous faisons du tapering, hein, comme ils appellent ça. Le tapering, c'est l'inverse du quantitative easing. C'est-à-dire, c'est le, c'est, c'est non seulement, ils vont, c'est-à-dire qu'on va calmer le, le rachat d'actifs par les banques centrales. Mais ça, ils ne peuvent pas l'arrêter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, permettre aux taux de complètement retourner à des niveaux qu'il devrait avoir pour, pour calmer le jeu, ce serait aujourd'hui des taux, si vous voulez, on parle de 6, 7, 8%. Ouais. Ce qu'avait fait Paul Volcker en 1980, lorsqu'il avait décidé de stopper l'inflation, on était passé à des taux de l'ordre de 16, 17%. Mais aujourd'hui, à l'époque, en 1980, vous pouviez le faire, hein, parce que les États, et en, en gros l'endettement n'était pas aussi ouais, massif que Aujourd'hui, vous mettez un taux même à 5%, tout le monde est en faillite, et les États en premier. Donc c'est impossible, c'est un tunnel, ils sont enfermés dedans et maintenant les voilà, si vous les coincés entre deux choses, parce que jusqu'à maintenant, les dix dernières années, c'est vrai que l'inflation prise à la consommation, elle, officiellement en tout cas, elle n'a pas trop bougé. Donc ça permettait de dire aux gens, regardez, euh, on imprime, on imprime, mais il n'y a pas d'inflation. Et ça, ça passait encore, même si on avait ce fameux gap dont je parlais tout à l'heure, ça passait encore. Là, on est dans un moment... Ou maintenant, si l'inflation est sous nos yeux, la vraie inflation des prix à la consommation, c'est-à-dire le CPI, alors là, si vous voulez, ils sont totalement coincés. Le seul moyen de calmer l'inflation serait d'augmenter les taux. Vous augmentez les taux, vous mettez tout le monde en feuille.
0: Fait. Ouais. Ah ouais, je suis d'accord.
1: Qu'est-ce qui peut se passer Alors, c'est la grande inconnue. D'où, si vous voulez, alors là, je fais, je, je, vais, je vais lier ça avec euh, un petit côté complotiste qui va être de relier ça à ce, qu'on, ce, qu'on a, ce, ce à quoi on assiste depuis deux ans, le Covid, le Big Reset dont on ne cesse de vous parler, l'idée évidemment que eux pourraient, enfin que certaines autorités seraient en mesure de piloter quelque chose qui serait une sortie progressive d'un système qu'ils savent en perte totale. Alors moi ce que je vois dans tout ça, c'est qu'en face il y a ce monde décentralisé, évidemment auquel on appartient, et que j'appelle de tous mes vœux, qui est un monde dans lequel, où grâce à la décentralisation et à la blockchain, on pourrait se retrouver avec quelque chose de beaucoup plus sain, et évidemment, on n'aurait plus besoin d'avoir des autorités qui ne font que manipuler les choses. Le problème étant qu'aujourd'hui, évidemment, elles ont tous les pouvoirs entre leurs mains. et qu'on comprend bien qu'elles ne vont pas laisser faire les choses de façon aussi simple, parce que, c'est, parce que ça génère beaucoup trop de... il y a trop d'intérêt en jeu. Donc on a ce moment... on est dans un moment très très intéressant, je pense, historique, parce qu'on est à la croisée des chemins et qu'il va bien falloir faire les, faire les choix. Alors revenons à nos moutons qui était le standard Bitcoin. Tout ce que j'ai dit là, euh, moi, depuis deux ans, j'ai compris que aller faire une fois qu'on a, qu'on a fait ces choix-là et qu'on comprend où on en est, on se dit, mais alors finalement, qu'est-ce que je vais faire d'autre que de choisir euh, comme monnaie de réserve, c'est-à-dire comme euh, mesure de la valeur de ce que j'ai, le Bitcoin. À partir du moment où on fait ça, première chose, on change dans son, dans son esprit, on comment, et c'est très difficile, parce qu'on vit toujours avec des dollars. Les prix qu'on des produits qu'on achète toujours, sont en dollars. Mais quand on commence à dire, je vais tout évaluer en Bitcoin, alors déjà, il y, a un, il, y a un, il y a un switch qui se fait dans sa tête, et on commence à voir non plus le Bitcoin comme étant très volatile par rapport au dollar, vous savez, ce que tout le monde vous dit, le Bitcoin est trop volatile, on commence à se dire, le Bitcoin, c'est le Bitcoin, il y en aura 21 millions, il n'y en aura jamais un de plus, le Bitcoin, c'est le Bitcoin, point. Et ce qui est très volatile, c'est les dollars, les euros, les monnaies autour. Et grâce à toutes ces manipulations, les stress qu'on met tout à coup sur les marchés, lorsqu'on dit tapering, qu'est-ce qui se passe avec le dollar Le dollar, il monte. C'est-à-dire que tout à coup, les opérateurs se disent « Ah, ils vont finalement augmenter les taux, ils vont calmer le jeu sur le quantitative easing, il y aura moins de liquidités, donc je rachète, je sors des actions, je sors de mes investissements risqués et je reviens au dollar. » Donc vous avez toujours ce retour vers le dollar par moment. Et puis, dès qu'on voit que, finalement, la réalité les rattrape à la figure et qu'ils sont obligés, finalement, de continuer, alors, hop, c'est à nouveau le dollar qui... Et vous avez ce Bitcoin, si vous voulez, qui, est, qui devient, finalement, cette espèce de, de, d'étalon. Voilà, l'étalon Bitcoin. Autrement dit, le standard Bitcoin. Alors, quand vous êtes là-dedans, vous dites, bon, ben, maintenant, je vais beaucoup moins stresser, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez vos Bitcoins, vous n'allez plus jamais les changer. Et je me souviens, en discutait tous les deux la dernière fois, et c'est là où je crois que tu m'as dit, c'est quand même très intéressant. Je disais, oui, mais... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous disent encore Ah oui, moi je, je vendrai le bitcoin quand il sera à temps. Et ma question que je leur pose immédiatement, c'est Mais qu'est-ce que tu vas faire après Alors, ils me disent Bah après, euh, ouais, ouais, je, je, bah, je, j'aurai des liquidités, donc des dollars, et je réinvestirai. Tu réinvestiras dans quoi Et puis, bah finalement, vous verrez qu'ils vont vous dire Ouais, bon, ben bah, je reprendrai des bitcoins. En fait. Alors au final, vous dites bah, pourquoi tu les vends Alors, encore une fois, soit vous êtes en train d'essayer de timer et vous êtes un trader, et là, très bien, allez-y. Peut-être d'ailleurs, je dirais, la chose la plus intelligente, c'est d'allouer une partie de son portefeuille à peut-être faire des stratégies comme ça, qui sont quand même beaucoup plus risquées. Mais de vous dire sur une grosse partie de mon mon portefeuille, enfin de de mes avoirs, que je souhaite garder liquide, après que vous achetiez une maison, que vous ayez un toit, c'est autre chose. Mais une fois que vous avez dit mes avoirs liquides, en fait le bitcoin devient la valeur par essence dans laquelle vous vous réfugiez. Ça devient votre standard. Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair. Je vais, ah,
0: je, moi ça me semble très clair. C'est je vais, euh, je très vais très te belle explication. Je vais
1: te laisser. Voilà, mais je, je terminerai sur un exemple dont je viens de faire une vidéo sur ce que fait le Salvador. Euh, quand vous regardez le Salvador, euh, voilà un petit pays, il y avait quelqu'un sur Twitter qui disait, mais finalement, à quoi ça sert pour, le, pour un pays d'adopter le Bitcoin Alors je vais essayer de faire une explication très simple. C'est que, imaginez le Salvador aujourd'hui, qui est comme tous les petits pays d'Amérique centrale ont été le terrain de jeu des États-Unis et de la CIA dans les 50 dernières années. Euh, c'est des pays, si vous voulez, qui sont, je l'appellerais sous asservissement. C'est-à-dire que le FMI vient les voir, leur dit voilà un prêt, pour t'en sortir, il faut que t'empruntes 3 milliards, 4 milliards, 10 milliards, je sais pas combien. Pour, pour faire cet emprunt, voilà ta feuille de route. Tu nous signes ça. Donc, avec les 10 milliards
0: que tu viens je d'emprunter, dépenses comme ça, tu vas comme les ça, de telle société. Voilà. Voilà. Ah ouais. Tu vas
1: acheter le pétrole, ce sera pour eux, euh, l'électricité, ce sera pour eux, l'eau, ce sera pour eux, euh, l'air que tu respires, ce sera pour eux, etc. Et c'est évidemment toujours les mêmes entreprises. Donc vous avez un petit pays qui se retrouve complètement à la merci d'institutions comme ça. là Et quand arrive le moment de rembourser, le seul moyen de rembourser, c'est de refaire un nouveau crédit. Vous savez, c'est le rollover permanent que font tous les pays. Les pays ne font que re-émettre de la dette pour rembourser leurs anciennes dettes. Le truc, c'est qu'évidemment, avec des taux à zéro, c'est plus du tout... Ça devient complètement indolore, donc on se dit ça peut aller à l'infini. OK. Mais euh, prenons l'exemple du Salvador, imaginez maintenant le Salvador dit le Salvador n'a pas de remboursement à faire pour les trois prochaines années. Ça j'ai lu ça récemment, très intéressant. Donc le petit bouquet, qu'est-ce qu'il fait Quand je dis le petit bouquet, excusez-moi, c'est pas péjoratif, mais c'est un peu président d'un petit pays. Euh, aujourd'hui en tout cas. Euh, le président du Salvador, qu'est-ce qu'il fait Il arrive à un moment où dans... Aujourd'hui il n'a pas de remboursement. Donc aujourd'hui il a acheté des bitcoins. Il achète des bitcoins. Et puis ces bitcoins il les met de côté. Et vous avez des bitcoins qui selon toute vraisemblance, évidemment si vous y croyez, si vous adoptez le standard, le bitcoin, lui ce qu'on a vu c'est qu'il est par essence déflationniste. C'est-à-dire que tout ce qui va se pricer en bitcoin, les prix vont baisser au fil des années. D'accord Donc, arrivera dans trois ans sa première une échéance de dette. Qu'est-ce qu'il va faire Il va dire maintenant j'ai des bitcoins, j'ai un stack de bitcoins, je ne sais pas combien il en aura. Il va pouvoir, au lieu de refaire un crédit auprès du FMI, il va pouvoir comme on le fait déjà avec l'application Celsius, mmh. il va pouvoir prendre des bitcoins en collatéral et faire un nouveau crédit, mais avec les bitcoins en collatéral. Un crédit en dollars qui va lui permettre de rembourser sa dette du FMI. Et là, il se retrouve avec maintenant de la nouvelle dette, mais qui, est, qui a comme collatéral le bitcoin, dont la valeur ne cesse d'augmenter, c'est-à-dire que par rapport à la dette, la valeur de la dette qu'il a adossée, elle ne cesse de baisser. Vous savez Ce qui va se passer c'est qu'il va peut-être avoir un deuxième crédit parce qu'il en aura besoin et puis au fil du temps un jour viendra où il va prendre 3 ou 4 bitcoins de son stack de bitcoins, il va rembourser la la dette restante et ce sera un pays qui se sera totalement libéré de sa dette. Alors bien sûr il y a un petit côté utopiste dans ce que je dis mais pas tout à fait parce que euh, sur une durée de 10-15 ans c'est quelque chose de tout à fait plausible et qu'un pays comme ça se retrouve, c'est pas grave si ça s'arrête. Un pays, non, comme... non, non, c'est juste okay. Un pays comme ça se retrouve avec, euh, euh, avec, finalement, la possibilité de sortir de cet asservissement. Et euh, au final, il y avait quelqu'un, et je terminerai là-dessus, quelqu'un sur Twitter récemment disait euh, « En 2014, ma maison valait 800 bitcoins. En 2015, ma maison valait 550. En 2016, je, je, je le dis comme ça au hasard, hein, mais c'était à peu près ça. En 2016, ma maison valait plus de 300 bitcoins. En 2017, elle en valait 85. » En 2018, elle en valait 100 parce que, bon, le bitcoin, il y avait... 2019, aujourd'hui, elle ne vaut plus que 9 bitcoins. Je vends ma maison et j'achète des bitcoins. Et, donc, et vous avez compris euh, l'analogie qu'il y a derrière tout ça, c'est que quand vous avez adopté le bitcoin, d'abord, ça change votre façon de voir la monnaie. Quand vous avez des dollars, votre obsession, c'est faut soit je les dépense, soit je les investis. Quand vous avez des bitcoins, c'est ouh, il est urgent de ne rien faire, je les garde. Et ça change ce qu'on appelle le short time preference contre le long time preference, qui est une notion très intéressante, qui est la, la préférence court terme par rapport à la préférence long terme. Quand on est dans, la, dans les fiat, on a une préférence court termiste. On est en permanence, en train, immédiatement, on sait qu'on ne doit pas les garder. Ouais. Dans quoi j'investis Comment je dépense Quand vous avez des bitcoins, tout change. Vous commencez à réfléchir à très long terme. Et vous savez, moi... je mes bitcoins que j'ai aujourd'hui, non seulement je les vendrai jamais, mais ils sont déjà pour mes enfants. Ils iront peut-être à mes petits-enfants.
0: Voilà, effectivement. Alors, peut-être um... ça amène des questions. Donc, là, ah, ouais, ouais, les... bien <rire> sûr, bien sûr. Euh... Ah, ouais, je suis, je suis d'accord. Pour ma part, euh... enfin, j'ai, j'ai... pour mon, mon filleul, euh, je lui constitue un portefeuille pour euh, quand il aura 18 ans. Euh, je, je lui amène de la de l'éducation financière par ce biais, hein, toujours par l'exemplarité, c'est essentiel. Et euh, je lui accumule des petits bitcoins comme ça euh, à la place de voilà, son anniversaire au lieu lui offrir des cadeaux, il en a déjà trop. Je lui prends du bitcoin. C'est génial. <rire> et, 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 voilà, peut-être qu'il ne me porte pas forcément dans son cœur là aujourd'hui, mais je, je pense que si quand même, mais, mais euh, je pense qu'il me remerciera potentiellement dans.. C'est quel âge il a euh, Oh il a il a six ans. Donc euh, il, voilà, il reste du temps et euh, donc je, 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 voilà je, je rentre fais, en résidence par enfants. rapport à… Hein tu, fais, tu fais pareil avec tes enfants, je oh, bah, là, là c'est pour mon fiel, donc c'est particulier, et là pour, euh, par rapport à mes enfants, bon, bah, effectivement j'ai un objectif de, 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 d'enrichissement qui est là aussi pour leur donner un certain nombre de, de facilités, euh, enfin un vaste sujet ça aussi, on en avait oui, discuté dans, de, euh, dans, dans bon, un monde qui est très complexe. Voilà, oui. euh, mais euh, je leur amène les, les choses, de toute façon c'est… c'est d'une autre manière au niveau de l'éducation là c'est, c'est, voilà, quand c'est les enfants et quand tu as un filleul qui est à distance tu n'as pas le même, euh, la même euh, pouvoir de, enfin la, la même influence je veux dire au quotidien voilà c'est ma manière de lui apporter c'est tout ça pour dire euh, effectivement que voilà de, de, sur le, le fait de transmettre en fait c'est, c'est bitcoin ok euh, alors moi, moi, moi franchement voilà de, de, depuis qu'on en a parlé ça me fait quand même bien gamberger euh, parce que j'ai déjà effectivement une approche de, okay, de me dire bon ben bah voilà, j'ai là aujourd'hui, j'ai, je dois être à 11 ou 12 de mon patrimoine euh, en, en gold. Ok. Et, et plus ça pas va et... Parenthèse, je, je me ouais. juste une
1: parenthèse. Donc, comme je vous le disais en début de vidéo, j'ai acheté de l'or dans les années 2009-2010, je ne l'ai jamais vendu.
0: D'accord. Donc toi aussi, tu c'est intéressant. Voilà. c'est pas. l'ai jamais vendu. Je ne l'ai jamais pas vendu le bitcoin quoi. Je voilà, il y a... Y a et c'est, et c'est ça, je trouve ça important aussi de l'évoquer, et là, pour pas ouais. non plus tomber dans une espèce de, de stigmatisation, de dire, ah c'est le gars, ouais d'accord, il fout le Bitcoin, il pense qu'au Bitcoin. Non, 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 il y, y a une intelligence, une prise Alors, de recul par rapport à, à l'ensemble. Je, je
1: voudrais ajouter sur ce point très important, euh, qu'à titre personnel, euh, lorsqu'on dit on adopte le standard Bitcoin, vous avez compris, bon, je crois que je n'ai pas besoin de répéter, et je crois qu'on a compris l'idée, en revanche, évidemment, je... J'ai, j'ai, j'ai beaucoup réfléchi sur, finalement, quel est, euh, quel est le danger. Il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un qui n'est pas inexistant, euh, qui est que un jour, et tout le monde d'ailleurs, même on en parlait encore hier, on avait une réunion Crypto Club, on en parlait hier, le, le, le vrai danger, il est, et c'est toujours quelque chose qui angoisse beaucoup les gens qui sont dans les cryptos, c'est qu'un jour arrive un État, notamment l'État des États, c'est-à-dire les États-Unis, euh, arrive avec euh, cette idée de bannir le, 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 les
0: cryptos,
1: d'interdire mmh. les plateformes d'échange. Alors bien sûr, je sais qu'on ne peut pas interdire le Bitcoin, le Bitcoin existera, mais que le Bitcoin se crache pour se retrouver à 100 dollars, bon, et qu'il existe encore, mais en underground, mmh. enfin, voilà, ce danger, je ne dis pas qu'il est totalement inexistant, il me paraît, je pense qu'il y a 4 ans, c'était quelque chose qu'on aurait pu voir arriver. je pense Donc, qu'aujourd'hui, aujourd'hui, ça me paraît très étonnant, mais bon.
0: Je bah, pour... Rien que par rapport, enfin moi, moi pour ma part, c'est, c'est une des une raisons pour lesquelles je m'étais beaucoup plus exposé sur les cryptos il y a de ça un, un an et trois mois maintenant, euh, et qui est un pareil extrêmement gagnant. C'est, c'était de me dire ok, ça y est là, il y a vraiment des, des lourds, des institutionnels qui rentrent dedans. Et en fait, je, je crois vraiment qu'aujourd'hui, ils sont trop rentrés dedans pour, ouais. pour, pour, pour que les états aient la latitude qu'ils avaient il y a quatre ans.
1: Non, c'est clair. Il y a... que,
0: euh, y a des, voilà, il y a des intérêts, ces gens-là. Ils ont c'est un énorme. cercle d'influence, etc. Et aujourd'hui, les gouvernements arrivent à dire OK, ben on coupe le truc et on fait perdre de l'argent à ces gens-là.
1: Compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. Surtout que là, on a, cette fois-ci, on, on, part sur, on part maintenant avec les pays. Donc, le Salvador, OK, ça compte rien sur la carte du monde. Mais prenez le Texas, prenez le Michigan, prenez tous ces États qui, maintenant, au Texas, il va y avoir un gouverneur qui a décidé que le Bitcoin allait être monnaie légale. Vous avez le Miami, le maire de Miami, est payé en Bitcoin. Euh, Rio de Janeiro, la ville de Rio, a décidé maintenant de mettre 1% de tous ses avoirs en Bitcoin. Je veux je dire, c'est, c'est des choses... Là, on assiste... Si tu veux. C'est-à-dire, même cette adoption, que je vais appeler institutionnelle, on est maintenant presque à, à la page suivante, qui est l'adoption des États. Et aux États-Unis, il y a maintenant vraiment... Euh, je ne vais pas dire une confrontation, mais vous avez beaucoup d'États, je veux dire, la, la, la Floride est devenue un État ultra pro-crypto. Donc, euh, le gouverneur de Floride l'a déjà dit, il veut faire de son État un État crypto. Euh, le Bitcoin va être accepté au Wyoming, vous pouvez payer vos impôts en Bitcoin. D'ailleurs, tout ça, c'est des choses, si vous voulez, alors que, les, que le gouvernement fédéral américain commence à se mettre à dos toute une partie de ces États, ça, ça semblerait quand même surprenant. Mais je reviens à ce que je disais, très important, parce que je voudrais terminer et pas oublier ce que je voulais dire, c'est le fait que même si j'ai adopté le centre Bitcoin, donc dans mon analyse, finalement, la valeur, aujourd'hui en tout cas, la valeur qui est pour moi l'opposé du Bitcoin, vous l'avez tous compris, c'est le dollar. Puisque le Bitcoin est en dollar. C'est-à-dire que quand le Bitcoin va pas bien, qu'est-ce qui va bien en face C'est le dollar. Et quand le Bitcoin va très bien, qu'est-ce qui va moins bien Évidemment, c'est le dollar. Parce que le Bitcoin et le dollar sont, on est d'accord là-dessus, sont deux valeurs quasiment asymétriques.
0: Oui, sur le... Bon, on ne ouais, peut pas... Je... Bah, globalement... Alors, je pas les chiffres sous les yeux, etc. Il faudrait quand même regarder les comptes. Mais effectivement, je, le dollar index, globalement, il y a une corrélation avec le fait que quand, quand, quand le dollar monte en puissance, bon, ben, le bitcoin a tendance à en souffrir. Après, est-ce qu'il y a... Voilà, quel percentile... Non, ce que je suis en
1: train de dire, alors ce que je veux dire, alors peut-être je, me, je comprends ce que tu veux dire. On peut avoir un dollar index qui monte et le bitcoin aussi. Ce que je veux dire, c'est que euh, si le bitcoin, prenons, pour faire simple, si le bitcoin elle est très mal, ça veut dire qu'il va se cracher par rapport au dollar.
0: Oui, oui, sur le principe... Euh... C'est, c'est ce
1: qu'on appellerait ouais. le bitcoin va mal. Tout à coup, le bitcoin passerait de 40 000 dollars à 10 000 dollars, ah bon par exemple. Donc, il, il perd trois quarts de sa valeur par rapport au dollar. Donc, dans ce cas de figure, on est d'accord que si vous avez des dollars, en fait, vous êtes en hedge complet par rapport à votre standard. Mm-hmm. Et c'est, ça, par contre, donc, c'est un point très important. C'est que moi, aujourd'hui, dans mes liquidités, bien sûr, je suis quasi full bitcoin. Alors, comme je t'ai dit, j'ai encore de l'or. Mais que, bizarrement, je le vois pas comme une liquidité. Oui,
0: l'immobilier aussi. Voilà, c'est j'ai de l'immobilier, bien voilà, sûr,
1: bien ouais. sûr. Alors, c'est, mais bien entendu, mais ce n'est pas ce que je l'appellerais des liquidités. Maintenant, mes actifs liquides, vous voyez, l'immobilier, je le mets un peu à part. C'est un actif, ouais, mais... D'un
0: point de vue patrimonial. Patrimonial, voilà, c'est c'est oui, oui vue, bien, euh, sûr, voilà.
1: bien, ouais. sûr, bien ouais. sûr, bien sûr. Non, non, bien sûr, moi, l'immobilier... Alors, l'immobilier locatif m'intéresse de moins en moins et plus du tout. Mais ce qui m'intéresse, c'est avoir de l'immobilier pour moi, mmh. voilà. Mais euh, je sais que l'immobilier locatif a exactement. Et l'immobilier locatif a été extraordinaire pendant les 30 dernières années. Je ne sais pas si ça va continuer parce que les prix sont maintenant très élevés, etc. Mais ça a été hein, quelque chose. Moi, j'ai plein d'amis qui ont fait des fortunes avec ouais, l'immobilier. Ouais. Hein. Ça, moi, malheureusement, alors ce train-là, je ne l'avais pas pris à l'époque. Mais, euh, donc, j'ai dans mes, dans mes liquidités, j'ai beaucoup de bitcoin, mais j'ai quand même, je dirais, 20-25% en dollars qui sont plutôt en stablecoin. Okay. Aujourd'hui, avec la finance décentralisée, on peut très facilement euh, investir dessus. Alors, ce qui m'amène d'ailleurs, petite parenthèse, euh, j'ai lancé, euh, je, peux, je peux en parler, de ah trois, ouais, fonds, vas-y, vas-y. trois fonds, crypto. Alors la particularité, vous allez retrouver sur mon site internet qui est cryptoparadise.consulting, la particularité des fonds, c'est que je ne gère pas un fond, c'est pas comme si vous m'accordiez votre argent pour que je gère le fond, je ne fais que prendre, que d'avoir un mandat sur les clés, des clés que, dont vous me laissez, et vous me laissez la gestion finalement d'un wallet qui reste le vôtre. Donc c'est très important, c'est-à-dire c'est comme des actifs qui restent alloués à, à vous. Bah bah c'est...
0: Alors mon auditeur s'est habitué à ce genre de truc, ils voilà. comprennent effectivement voilà. le principe où euh, il voilà, y, y a juste les clés qui permettent euh, ensuite Exactement. de fonctionner. Exactement,
1: donc ouais. ça reste vos fonds, moi je deviens mandataire et là je gère vos fonds donc, dans la finance décentralisée. Et donc pourquoi trois Parce que j'en ai un qui est pur crypto, c'est-à-dire qu'on va évaluer au début du fonds combien vous avez en bitcoin et l'objectif va être juste d'évaluer quand vous sortez combien vous avez en bitcoin. Et ça va être la performance en bitcoin qu'on va calculer. J'ai un autre fonds qui est l'inverse, qui est pur dollar. Alors ça, c'est pour ceux qui justement ne veulent pas s'exposer aux risques crypto, c'est-à-dire aux fluctuations. Et là, on est 100% dollar. Donc, on va évaluer votre fonds en dollars quand vous rentrez. Et on va évaluer le fonds en dollars quand vous sortez. Et on regarde la performance. Moi, je ne me rémunère qu'au-dessus d'une certaine, d'une certaine performance. Okay. Pour le fonds crypto, tout ce qui est au-dessus de 5%, je me rémunère. Si c'est 5% en dessous, je prends rien. Pour le fonds dollar, c'est 10% par an annualisé. Ce qui est au-dessus, je prends. Si c'est en 10% ou en dessous, je prends rien. Et j'ai un troisième fonds qui est un fonds hybride, où là, on va évaluer en début de fonds les dollars et bitcoin. Et en, quand vous sortez, on va réévaluer dollars et bitcoin. Alors, si ça a gagné des deux côtés, ben, je, vais ré, je vais être rémunéré des deux côtés. Si ça a gagné qu'en bitcoin, je prendrai que la moitié de ma rémunération. Donc, uniquement en bitcoin, et pareil pour le dollar. Voilà l'idée. Alors, évidemment, moi, je, 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 je comprends très bien qu'il y ait ces trois profils différents. Et qu'aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai souhaité parce qu'aujourd'hui, moi, qu'est-ce qui se passe C'est que euh, mes cryptos, mes bitcoins, moi, tous mes, tous mes fonds sont à, quasiment tous gérés euh, par moi-même directement sur la finance décentralisée parce qu'évidemment, euh, j'aime beaucoup ces protocoles qui permettent quand même de, de, de trouver des rendements. Euh, avec, euh, bah avec ses cryptos. Hein.
0: Quand tu dis finance décentralisée, c'est vraiment décentralisé avec du Aave et des choses comme ça Ou exactement tu as du Nexo, Celsius euh... Alors, ça,
1: pour moi, c'est déjà c'est la Cefi, ça. Ouais, voilà. Moi, c'est je, ça, je, moi okay. ce que je vais proposer donc, dans Cefi, mes fonds, c'est de la DeFi. C'est plus. vraiment de la DeFi. Voilà. Okay. Maintenant, les gens, bien entendu, d'ailleurs, sur mon site, je fais en
0: fait, beaucoup de. concurrents de la quoi. Voilà,
1: exactement. <rire> Alors, oui, mais euh, indirectement, parce que ce qu'on fait avec Celsius. Et oui, c'est encore... qu'on met
0: les, les fonds voilà. chez, eux.
1: On met les fonds chez bon. eux. Moi, je suis ambassadeur Celsius, donc j'appelle. J'amène aussi les gens qui ne veulent pas se prendre la tête, c'est « allez-y dans la, dans la CIFI ». Ceux qui se disent bah, « je vais faire confiance à Dimitri parce que je pense qu'il peut faire mieux, parce que mon objectif c'est de faire mieux que cette suite, bien sûr ». Dans ce cas-là, bah, je lui confie ça. Et ceux qui se disent bah, « moi, j'ai envie d'apprendre à le faire moi-même eh », bah, allez-y les gars, faites mieux que ce que, ce que je fais moi. Hein. Mmh, mmh. Faites-le pour qu'eux-mêmes puissent apprendre comment gérer leurs fonds directement dans la, dans la finance des entreprises.
0: Euh, alors oui, bah, je, je découvre, hein. je savais que tu allais lancer euh, les fonds, hein, donc je découvre en live les solutions maintenant que tu proposes. Donc ouais, c'est, bah, c'est top, super. Alors euh, effectivement, ça s'adresse à des profils qui... Minimum, ont, minimum voilà. 50 000 dollars. Parce ouais, que, ouais, et, et qui, euh, qui euh, ont soit pas envie de gérer eux-mêmes, ouais. euh, soit, bah, qui, qui, soit qu'on n'ont pas le temps. Rien, quoi, euh, Ou en tout cas pas assez pour pouvoir... Ouais. Euh, pour pouvoir y, S'en occuper quoi exactement, euh... vous savez, vous y a il ya plein de gens qui sont des
1: gens qui sont plutôt traditionnels. La crypto, ils savent, ils savent pas encore, mais vous savez, si vous avez, je sais pas, bon vous avez 500 mille euros en euh, géré dans des actions, etc. Vous dites peut-être ce serait pas idiot que je mette 50 mille ou 100 mille dans les cryptos, est qu'ils voient bien ce qui se passe? Et là, bon, bah, ils ont pas le temps, pas, le, pas l'envie, euh, quelles que soient les raisons, vous adresser à quelqu'un ou alors
0: vous allez dans la CIFA, effectivement. Voilà. Alors, pour revenir au standard bitcoin, puisque, ouais. En fait ce qui est contre-intuitif dirais je par rapport à ça c'est euh, ben déjà qu'on on, on nous a bourré le mou hein, quand même pour euh, tout associer en termes d'augmentation de, de richesse personnelle de l'indexer en dollars en euros et en euros. Alors moi ce qui me plaît particulièrement avec ce, 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 okay, ce changement de de vision, j'adore sortir euh, ouais. Des, des, ouais. Voilà, des, des choses qu'on of, nous a… Fouées. Think out of the box. Voilà, ouais, exactement. Ouais, ouais. Ouais, ouais. C'est qu'effectivement, là, c'est, c'est de sortir de dire, ok, ben, effectivement, on m'a appris toute ma vie à dire, ben, voilà, tu estimes ta richesse en dollars, en euros. Et là, c'est de dire, ok, mais je vais, si, si je l'estimais autrement. Alors, j'avais déjà un petit peu eu cette réflexion en disant, ouais, est-ce qu'il ne faudrait pas que mes objectifs, je me les mettez en, en or mais bon, juste c'était embryonnaire et là, et là vraiment nos, nos échanges ça, ça, voilà, ça a permis d'ouvrir, je, je, j'en parle souvent sur, sur ma chaîne, c'est, voilà, ça, ça a augmenté ma zone radar. Donc, ce coup j'ai, j'ai ma zone radar personnelle qui, qui, hop, une nouvelle zone qui a été découverte quoi. Et euh, alors effectivement là, là, où c'est, là où on peut se dire c'est que bon le bitcoin ça reste jeune. Ça reste très jeune. Ça reste encore très jeune, si, si on le compare et là je reviens Alors, c'est un gros pari. Voilà. Euh, Effectivement, c'est un pari personnel. Alors, Euh, ok. J'essaye d'un peu de faire l'avocat du du diable en disant, ok, bon bah, euh, le défaut de ça, c'est le bitcoin, c'est jeune. Euh, Et.. Alors j'essaye de trouver. <rire> ah ouais. Bon ok. C'est bien que t'es du mal. C'est bien que du ah, mal, mais... ça, ça veut dire qu'il y a le sujet de la régulation euh, ouais. qui, qui reste au présent, qui reste au ouais. présent, mais comme on l'a expliqué tout à l'heure, effectivement, plus, enfin, plus il y a vous. plus en plus
1: de monde dessus. Rappelle-toi que euh... même si on n'était pas vivant en 1933, euh, Roosevelt a, fait, a demandé aux Américains de ramener l'or. Ouais, effectivement. Je veux dire,
0: l'or a, a subi. Le, le, exactement... L'État garde un pouvoir et on le voit d'autant plus aujourd'hui avait dans le sens de, du danger de la régulation, c'est de voir aujourd'hui ce qui se passe avec le Covid. Ce qui, bon, on est tous les deux complètement scandalisés par Scandalisé. toutes ces histoires de passe sanitaire, etc. C'est, c'est, des, c'est, des, c'est, des, c'est, des, c'est des précédents qui sont créés qui sont terrifiants. terrifiants. Voilà, euh, c'est une des raisons pour lesquelles moi je, j'ai fui la France, hein, je, je le dis, j'ai fui. Voilà, euh, fui l'Europe, la France, euh, voilà, euh, choix, choix de, de vie par rapport à ça. Et, euh, On voit ce qu'ils sont capables de faire, les les mensonges qui sont clairement assumés, les les pirouettes et même les contradictions monumentales qu'ils peuvent avoir dans les médias de masse et qui qui sont ben, pleinement assumés et puis acceptés. C'est accepté par les gens. Alors, il y a des des choses qui bougent en ce moment, notamment au Canada, mais même chose. À à
1: l'heure où on parle, je fais une parenthèse, à l'heure où on parle là, euh, je viens de lire que... Il y a eu ouais. un SOS lancé par les manifestants au Canada, par les camionneurs, enfin par, par ouais. les, la foule. Euh, il, il, a priori, Trudeau est en train d'envoyer des milliers de policiers. Oui. Et ils ont J'ai très ça, très ouais. peur, ils ont très très peur de ce qui va se passer. Ouais. Donc on va, dans les heures qui viennent, je pense ouais. qu'on va voir ce qui va se passer. Mais moi, je suis, euh, je suis très, je, ouais, moi ça me touche profondément de voir combien, pour, malheureusement pour 90% des gens, tout, tout ça est accepté, sans broncher.
0: Du pain et des jeux.
1: Du pain et des jeux. Euh, genre, genre, la dernière fois, je disais finalement, le monde se divise en trois. Vous savez, il euh, y a ceux qui sont éveillés à ces sujets-là. Et dans cette catégorie, vous avez ceux qui, en fait, soutiennent ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qui savent très bien ce qui, sont, ce qui est mis en place et qui veulent ça. Ouais, effectivement. Et vous avez ceux qui, comme nous, voient ce qui est en train d'être mis en place et ne le veulent pas du tout. Et puis, vous avez le, la troisième catégorie, c'est toute la masse de gens. Et je ne leur en veux pas du tout. Hein, des gens qui vont au travail tous les jours. Qui n'ont que le temps de regarder les infos le soir, qui n'ont pas le temps, si vous voulez. Moi, j'ai passé tellement de temps, et j'ai, entre guillemets, nous avons peut-être cette chance d'avoir le temps de nous informer. Alors, aujourd'hui, j'estime qu'il y en a beaucoup qui, vous savez, font l'autruche, c'est-à-dire ils mettent la tête dans le sable, ils ne veulent pas savoir. Donc, bien sûr, eux, on pourrait leur dire, tu es quand même fautif de ne pas te rendre compte de ce qui se passe. Mais sous nos yeux, ce niveau de suppression de liberté. C'est du jamais vu en Occident. En deux ans, on a modifié nos sociétés d'une façon. Je ne pensais pas le vivre de mon vivant, honnêtement.
0: Oui, oui, oui. Voilà.
1: Donc, euh,
0: mais. Bon, mais oui, oui voilà. C'est, on, c'est, a, c'est... on a dévié, mais. Et, et, et c'est là où, pour l'argumentataire côté régulation, quand on voit ce qu'ils sont capables de faire euh, avec des choses qu'on pensait complètement impensables, hein, euh, euh, et, et, bon, ben, au final, le risque côté Bitcoin n'est pas. Voilà, moi en termes de probabilité en prenant du recul, je réfléchis en même temps qu'on en discute là. Je me dis ok, ben, le, 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 la probabilité que j'estimais sur le, le risque de régulation qui vraiment avait diminué pour moi drastiquement. Elle remonte euh, là, elle, ça. Elle, elle remonte, ouais. 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 tu vois, elle n'est quand même pas, elle est pas si anodine que ça. Et effectivement dans le passé, euh, on l'a vu comme tu, on, l'a, on l'a évoqué avec aux états unis ou même on avait des amendes si je me souviens bien, si on continuait à détenir de l'or. Détenir de l'or. Ouais. Euh, On on le voit aussi d'ailleurs, il y a eu des... Mais c'était
1: d'autres mondes hein, quand même. Tu sais, en 1933, et puis parlons même de la guerre du Vietnam, dans ces années-là, la dernière fois j'en parlais avec mon fils, et je dis, tu te rends compte qu'en 1968, euh, les Américains pouvaient envoyer des appelés, la moyenne d'âge des des soldats au Vietnam, c'était des appelés de 19 ans. Est-ce que que tu imagines ça aujourd'hui En Algérie, la France a envoyé des appelés. Est-ce qu'aujourd'hui on imagine des AP Est-ce qu'on, est-ce qu'on on peut imaginer un instant que des Français ou des jeunes Américains accepteraient de partir, même forcés se faire trouer la peau là, dans des pays euh, à, à pétaouchet Je ne suis pas sûr. C'est-à-dire qu'on je a... pense
0: que suffisamment préparé d'un point de vue communication, propagande, hein, euh, utilisons les, les, les termes qui vont bien. Je crois que oui. Euh, c'est, c'est possible. Compte tenu de ce que l'on a vu, c'est, c'est de j'ai, j'ai l'impression. Le niveau d'acceptation de. Ah, j'ai l'impression bon, enfin, que là, je ne vais en... pas rentrer dans ces si sujets. Ouais, <rire> je vais non, pousser. Non, ouais, ouais. Mais je, je crois que ça serait totalement possible. Je crois que ce serait totalement Alors c'est, possible. Alors
1: c'est terrible, c'est terrible. C'est, Mais euh... là, par exemple, là, malgré toute la propagande à laquelle on assiste avec le, avec le covidisme, euh, on se rend compte que, je sais qu'ils sont obsédés, là, j'ai vu Véran récemment, c'est, l'obsession c'est de vacciner les 5-11 ans, hmm. ça ne marche pas. Les parents, même les triples vaccinés, tout ce que tu veux, ils ne veulent pas les faire vacciner leurs enfants parce qu'ils sentent que là il y a mal d'hommes ouais. Donc tu vois bien qu'il y a un moment donné, tu vois on dirait demain faut envoyer ton fils. Moi on dirait ah, ouais. faut envoyer ton fils ah, se faire trouver la peau. C'est, c'est... Donc, non, je mais sais...
0: le, le pire dans tout ça c'est que je m'en réjouis même pas parce que en fait on est arrivé jusqu'à ce point ouais. où ils sont arrivés on arrive sur les gamins quoi et que ok ben ils ont poussé ils ont vu jusqu'où ils pouvaient pousser et on le sait hein, quand euh, ça c'est d'un point de vue psychologique on pousse la limite eh, on sait que la prochaine fois on va pouvoir gratter un peu plus c'est Rien que d'en parler, ça me. Voilà, oh oui, enfin, pour, pour des gens comme nous, on a la, vraiment la, 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 la valeur liberté. Euh... Chevillée au corps, au corps cheville. quoi. Euh, très... ça, 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 voilà, c'est, ça... c'est nauséux, quoi. Non, non, voilà. ça en devient insupportable. Euh, ouais. Bah, bon, bon on sait, on, alors on, on s'éloigne du on sujet, s'éloigne, mais c'est lié Tout aussi. Est lié. C'est lié Tout aussi, parce que, effectivement, euh, on en revient à ce. À ce... Ok, bah, bah, quel, quel est le danger, au final Quel est le risque Toujours, encore une c'est, fois. problème c'est
1: que c'est toujours les Là. le risque est toujours les
0: mêmes. Euh, et, et bon, sur la régulation, certes s'il diminue, mais il n'est pas non plus inexistant. Voilà. Euh, Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Donc, donc, alors moi j'aime bien… garder quelques dollars. Je, 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 <rire> ouais, voilà, c'est, c'est ça. C'est, et, 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 et au final, on est assez d'accord sur cette approche. Alors, toi d'une manière plus… plus je veux dire que tu as une exposition par rapport à moi qui est plus importante ah. sur la période du Bitcoin j'en ai une aussi en mode on en discuté encore tout à l'heure parce que Dimitri avait vu mon post sur Twitter il disait mais t'as tout vendu et je lui disais non, non 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 malheureux non surtout pas non, non, c'est, c'est juste un portefeuille que j'avais constitué pour la période et le scénario que je pensais un des scénarios que je pensais se dérouler sur le, les, les cryptos, scénario validé, bon bah ben je coupe quoi. Voilà. C'est, c'est une décision purement euh, pragmatique d'investisseur quoi. Mais à côté de ça, de la même manière, ok, j'ai du bitcoin que je garde en mode je les garde quoi. C'est, c'est ok, ça ne bouge pas quoi. Sauf, et puis jusqu'à, jusqu'à au point où euh, bon ben, si ça va à la cap, si ça va à zéro, ça va à zéro et puis, et puis c'est tout, hein, c'est, c'est la vie, on prend ses pertes comme euh, un grand quoi. Bien sûr, bien sûr. Et, et, euh, voilà. et après, c'est, c'est vraiment ce ok. Mais, mais dans le monde d'aujourd'hui, quelle est ma valeur de référence et, et je trouve ça intéressant. Alors peut-être, peut-être que... Tu sais, il y, comme... y, a,
1: y a un site qui permet d'évaluer, euh, par exemple, le, le, les stocks, la bourse, tu as les indices en Bitcoin. Quand tu vois l'indice SP500 évalué en Bitcoin depuis 10 ans, je peux te dire que ce n'est pas une hausse, hein. c'est une baisse. C'est sûr. Même, euh, regarde, regarde ces graphes-là, c'est très intéressant. Évaluer en Bitcoin, évaluer en or. Évaluer en or aussi, c'est intéressant. Alors, l'or, lui, euh, le problème de l'or, c'est que, j'avoue que je m'en, je m'en suis complètement détaché. Alors, je, comme je te dis, je, je ne vends pas, je le garde. Mm-hmm. Pour moi, l'or, c'est l'assurance ultime. Alors, c'est vraiment l'assurance ultime contre, alors là, alors là des événements euh, que je même, auxquels je ne veux même pas penser. Hein. Mm-hmm. Euh, la fin de l'électricité, euh, on revient à Cromagnon. enfin, euh, voilà, on, ouais. on imagine des trucs très, très extrêmes. Tu sais, il y a beaucoup de. On les appelle des, des survivalistes ouais, hein, aux, aux États-Unis. Bon. Moi, je ne suis, suis pas trop là-dedans. J'avoue que vers, vers 2012-2013, je me demandais si, ça allait pas, si on n'allait pas assister à des événements comme ça en boule de neige qui allaient être très, très violents. Finalement, on ne les a pas vus. Finalement, à ma grande surprise d'ailleurs, euh, on a réussi à tirer sur l'élastique monétaire et puis ça ne pète toujours pas. Non, ouais. Donc finalement, voilà, je me dis la résilience, elle est, elle est finalement là où, où peut-être on ne la voyait pas. Mais euh, l'or... On a vu cette, cette baisse de l'or non-stop depuis 2011. Aujourd'hui, là, on, on est tout juste revenu au prix de, au plus haut de 2011. Hein.
0: Oui, absolument. Mmh.
1: Donc euh, l'or a quand même eu, euh, ses, j'ai pas envie de dire 10 années perdues, mais pas loin quand même.
0: <rire> ah bah, C'est euh, sûr qu'il y, y, y a des cycles, mais on pourrait très bien dire la même chose du Bitcoin, mais euh, sur des échelles de temps beaucoup euh, plus courtes. Plus ouais, courtes quoi. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est vrai. Euh, mais l'or, oui. L'or, mais, mais c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas faire du all-in dans une seule caisse d'actifs. Euh, voilà, euh, gestion, je dis, gestion, je dirais un petit peu, euh, comment dire, limite, le, enfin oui, logique quoi. Limite, enfin, c'est, 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 c'est du bon faut, sens.
1: Il faut un minimum de diversification. Ça, c'est
0: ça. Voilà, certain. C'est ça. C'est ça, ça. C'est Et donc pour revenir au, au, à la notion de standard Bitcoin. Okay. enfin pour ma part, pour ma part, voilà, suite à nos échanges, nos discussions, les réflexions, à cette conversation qu'on en a aujourd'hui et qui, euh, qui euh, que je vous partage, euh, et ben c'est, c'est peut-être tout simplement d'avoir justement différents niveaux de mesure patrimoniale, de dire ok ben, au lieu de juste mesurer en mode dollar, et ben aussi de le mesurer en mode bitcoin voilà, et de voir aussi l'évolution qui a par rapport à ça, et aussi de commencer hein, parce que nos, 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 nos esprits hein, fonctionnent comme ça hein, c'est, ils se transforment en fonction des idées qu'on leur va venir et, et de, 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 comment on va les nourrir et bon bah là je me dis que de commencer à transformer cette vision du monde d'amener quelque chose de plus en, en utilisant cette euh, valorisation en bitcoin, eh ben ça va permettre de nourrir mes idées, de les transformer, et puis, et puis qui sait vers quoi ça va me mener. Quoi.
1: Exactement, ouais. exactement. D'ailleurs, j'en reviens, finalement, je parlais du fond hybride, c'est exactement l'idée. Mmh. Et au fond, au fond, pour être tout à fait honnête, bien sûr, j'ai adopté le standard Bitcoin, alors je, je, je fais un peu de prosélytisme, parce que je. Mais au fond, on vit tous en dollars. Je veux dire, ce que j'achète, toujours ouais. c'est en dollars. Aujourd'hui, je vis avec une carte bancaire hein, qui est. Euh, la carte, alors je ne vais pas en faire la pub, mais c'est la carte CryptoCom. Mais bon, je sais que la meilleure carte, c'est Binance, mais pour des raisons XY, je n'ai pas pu la voir ici à Maurice. Donc, mais avec, avec ces cartes bancaires, euh, bien sûr, je, je, je suis en permanence en, en USDC, que je transfère euh, sur, un, sur un wallet, et hop, je, je les dépense avec ma carte bancaire. Donc, je vis en crypto aujourd'hui, quasiment pour tout. Euh, et puis, euh, je sais très bien que je vis avec des dollars. Donc, euh, je ne vais pas mentir, adopter le standard Bitcoin, ça veut dire, pour une grosse partie de mes avoirs liquides, c'est du Bitcoin, et c'est comme ça que je mesure, et je ne vais pas trop m'emmerder aux fluctuations, ouais, c'est ouais. Tout.
0: Ça t'amène une tranquillité ça d'esprit. M'amène ça m'amène une ça, tranquillité d'esprit.
1: Un en revanche, le fait d'avoir, d'avoir ça m'amène mais vraiment une tranquillité d'esprit. Ouais. C'est-à-dire que moi, je le regarde descendre et, et monter. Hier, j'étais amusé hier, je, je suis obligé de raconter cette anecdote, d'ailleurs c'est Olivier que, que, que tu connais, ouais. qui... Euh, qui dit euh, « Non, non, je ne pourrais pas venir à la réunion crypto qu'on avait hier soir parce qu'il y a le CPI qui sort dans une heure. Je dois être devant mon ordi. » Et j'ai dit « Bon, ok. » Alors, j'ai, ça m'a rappelé, moi, ce que c'est... Je sais que quand on est trader, on est stressé par ces moments-là. C'est un moment important, etc. Je moment.
0: contextualise Olivier, qui est en fait le, l'associé d'Alex, dans le fond de DSM, euh, dont je parle régulièrement ouais. sur ma chaîne, je refais le suivi. Donc voilà, c'est celui qui gère le fond avec Alex, euh, ici à Maurice.
1: Exactement. Et euh, finalement, hier soir, on regarde, on était en train de discuter, puis je regarde ce qui s'est passé au moment de l'annonce du CPI, donc qui était terrible, hein, qui était mauvais,
0: 7,5%. Okay. Euh,
1: le, vous, vous le voyez, hein, le Bitcoin, il a fait un crash qui a duré 10 minutes, et une remontée en un quart d'heure. Et il est remonté au-dessus... Donc là, je me dis, un trader, qu'est-ce qu'il a fait Alors, Je ne sais pas ce qu'a fait Olivier, je ne sais pas ce que font les traders.
0: J'espère des trucs bien. <rire> Mais
1: c'est compliqué, parce que là, vous vous dites, « Ok, ça va cracher, donc du coup, là, c'est peut-être le moment où on se met short. » Et puis finalement, vous faites avoir. Hein, et, ouais. et vous voyez, tout ce stress généré par cette envie de timer, de, d'essayer, en fait, de raisonner en dollars. Et vous êtes en permanence en train de raisonner sur votre portefeuille uniquement en dollars. C'est ça que moi, j'ai complètement fait évoluer. Et le fait de se dire, les bitcoins que j'ai, je n'y toucherai pas, et je me fous de combien ça vaut, parce que j'ai la... j'ai... moi j'ai cette certitude que quoi qu'il arrive sur la durée hein, le... le fameux exemple de ma maison valait 800 500 300 etc moi j'ai la certitude que tout ce qui va être valorisé la du croyance
0: point, c'est... Du coup. c'est peut-être ouais, une croyance la foi. Ouais,
1: c'est la foi exactement il y a une partie foi j'ai beaucoup aimé un tweet très récent que j'ai vu j'ai adoré si vous n'êtes pas obsédé par le Bitcoin, c'est que vous n'avez pas, probablement pas tout à fait compris. <rire> J'ai beaucoup aimé ce tweet parce que je trouve, je trouve qu'il y a beaucoup de vérité là-dedans. Alors,
0: euh, en tout cas, un point de vue. Voilà. En tout cas, un voilà. point de vue. Ouais, ouais. OK. Voilà. Euh, bon, bah, c'est une belle manière de conclure. Je pense que Exactement. c'était... Merci beaucoup. Merci. C'était particulièrement intéressant. Merci à vous. Euh, et j'espère que ça vous a plu. Hein, si ça vous a plu, bah, vous avez la chaîne de Dimitri. Euh, je vous mettrai... Euh, en haut à droite de la vidéo, du coup, pour que vous puissiez aller sur sa chaîne. Bah, de euh... toute façon,
1: cette vidéo, je pense que je la récupère. Absolument, elle, ma... va être
0: aussi... elle va être aussi... sur nos deux chaînes. Voilà, elle va être sur nos deux chaînes. Et, Et puis, ben, voilà, comme d'hab, hein, like, partage, commentaire si euh, ça vous a plu. Et puis, ben, à très bientôt. À très bientôt. Salut à tous. Salut à tous.